0: O STF entrou em guerra. Primeiro, o ministro Edson Fachin resolveu dar um cavalo de pau. Mudou completamente a sua orientação e anulou todos os processos, as condenações que atingiam Lula. Fez isso com base num argumento surpreendente. Curitiba não seria o lugar pertinente para julgar os casos de Lula a questão do Foro Natural. Ora, desde sempre, a defesa de Lula argumentava justamente isso. O que fez, então, Edson Fachin, depois de cinco anos sustentando o mesmo argumento, mudar? Tudo indica que o desejo de livrar Sérgio Moro de um julgamento por suspeita de parcialidade. Por quê? Ao anular as condenações e transferir o julgamento para Brasília, o objeto da suspeita em relação ao amor se perderia. Mas aí Edson Fachin bateu de frente com Gilmar Betes, que, como presidente da segunda turma, resolveu pautar para essa terça-feira a suspeição de Moro, que já rolava desde 2018. O Edson Fachin ainda tentou evitar o julgamento. Recorreu a Luiz Fux, o presidente do STF, que lavou as mãos. Gilmar, Moro, Gilmar, Moro, não, Gilmar Mendes abriu a sessão, consultou os colegas. Por 4 a 1 um se decidiu, sim, dar continuidade ao julgamento e votar a suspensão de Moro. E aí, Gilmar Mendes apresentou o seu voto. Uma sustentação, como é que vamos dizer, severa, um chicote. Passo a passo, ele mostrou a sua vontade de desmontar Moro e a Lava Jato. O que, que interessa discutir aqui neste momento? A guerra no STF, a mudança de posições, por que essas coisas acontecem? Alguns podem pensar que é só por volubilidade dos ministros ou por interesses políticos. Há certamente conveniências, mas há também fatos novos. Embora Gilmar Mendes tenha insistido em dizer que a suspeição de Moro já estava comprovada antes mesmo da vaza-jato, ele recorreu fartamente às conversas interceptadas pelo hack. Essas conversas são constrangedoras e não deixam dúvida nenhuma. O Moro e os procuradores do Ministério Público Federal combinavam tudo. Recebiam orientações, tudo era articulado. Aliás, o Gilmar Mendes tratou também de mostrar as combinações dos procuradores com a mídia. Especialmente com o Vladimir Neto. Uma coisa, assim impressionante, constrangedor E as frases, as falas de procuradores comparando as atitudes de Moro com atitudes de regime soviético, que o próprio Mendes tratou de realçar várias vezes falando em atitudes totalitárias. É claro que tudo isso vai gerar muita discussão. Uma parte vai saudar Gilmar Mendes e a outra parte vai odiá-lo e dizer que ele é o ministro que solta todo mundo, que ele age por interesses particulares. Ele tratou de se defender dizendo o seguinte, que ele não foi indicado para o STF pelo Partido dos Trabalhadores, que ele sempre foi considerado até chefe da oposição ao Partido dos Trabalhadores e que ele se vê como absolutamente insuspeito. Eu não quero entrar aqui, neste momento, no resultado do julgamento. Eu só quero destacar, neste ponto, a controvérsia, o debate, as estratégias. Fachin tentou, de todas as maneiras evitar o julgamento da suspensão de Moro. Tentou fazer com que esse julgamento ficasse esvaziado por falta de objeto. Não conseguiu. O julgamento foi marcado, confirmado e os argumentos apresentados foram acachapantes. Agora é a discussão na sociedade. Claro, eu estou insistindo que não estou falando do resultado do julgamento no momento em que estou gravando. Este comentário, o julgamento ainda nem terminou. Mas é porque o meu foco aqui é outro. É como os fatos podem mudar as posições de ministros. E eu sei há muito tempo, por experiência como jornalista, como sociólogo, como professor, que em relação ao STF funciona assim. Quando um ministro adota uma posição, aqueles que concordam com essa posição vêm isenção, rigor, etc, etc. E aqueles que não concordam vêm manipulação, é, volubilidade, interesse, ideologia e tudo mais. Então, a posição só é correta, só é justificável, na medida em que corresponda de quem está aplaudindo ou é, criticando. Esse é o funcionamento. Certo é o seguinte, temos uma reviravolta, uma quebra de paradigmas. Alguns esperavam que um dia o STF fosse realmente reavaliar algumas das suas posições e criticar a Lava Jato. Esperava-se que isso acontecesse dentro de uns 20 anos. Pois é, aconteceu muito mais cedo.